0: Halleluja. Halleluja. Und das proklamieren wir heute Morgen. Keiner ist wie du. Es gibt keinen anderen Gott, der größer wäre als du, Jesus Christus. Wir richten heute Morgen dein Kreuz auf. Du hast alles getan und Jesus, deinen Sieg am Kreuz proklamieren wir. Danke, dass wir Vergebung erfahren durften. Danke, dass wir Kinder Gottes geworden sind. Kinder von dir, wir preisen deinen Namen. Heiliger Geist, und so beten wir dich an heute Morgen. Und wir laden dich ein, komm in unsere Mitte, regiere und wirke heute Morgen. Wirke und sprich, sprich zu unseren Herzen. Wir öffnen unsere Herzen. Mach unsere Herzen frei. Mach unsere Herzen frei, damit wir den Geist Gottes hören können was du in unserer Mitte, in unseren Herzen sagen wirst Danke, Jesus. Du bist da, du bist da. Komm, wir möchten noch einmal dieses Lied singen und einfach steht auf noch einmal, gehen wir in diese Anbetung. Streckt eure Hände aus zu unserem himmlischen Vater. Er ist hier und möchte euch gerade jetzt begegnen. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Keiner ist wie unser Herr Jesus Christus. Amen. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Herzlichen Dank. Jette und das Team gebt Ihnen doch mal auch einen Applaus und auch Jesus. Amen. Herzlichen Dank. So, ich hoffe, dass ihr die warmen Tage so richtig gut überstehen konntet und auch genießen konntet. Ich freue mich. Heute das Thema ist, wer ist mein Nächster? Und ihr alle kennt ja dieses Gleichnis, das Jesus diesem Schriftgelehrten erzählt hat aus Lukas 10, 25 bis 37. Bevor ich aber, bevor wir in dieses Thema gehen, wir möchten dann Vers für Vers, äh, hineingehen und mal schauen, was Jesus eigentlich zu diesem Schriftgelehrten sagte. Aber bevor ich das tun, möchte ich euch ein bisschen aufwärmen und zeigen, was für mich vor vielen Jahren mein nächster war vor 17 Jahren gingen meine Frau und ich das erste Mal nach New York kamen erschlagen dort in dieser Stadt an. Die Organisation, die uns abholen sollte, kam nicht. Die verantwortlichen Personen haben einfach versagt. und da waren wir beim Busterminal und haben gesagt Ja, nehmen wir mal den Bus nach Manhattan. Und wir kamen wirklich müde, müde in Manhattan an. Stiegen aus. Keine Ahnung. Wo sollen wir jetzt hin? Es war dunkel. Ja, wir finden diese Organisation in Brooklyn nicht mehr. Ja, nehmen wir uns ein Hotel. Und da gingen wir mit unserem Ziehkoffer durch Manhattan und auf einmal kurz nach dem busterminal quatschte uns ein so, ja, ich würde sagen, einer, der auf der Straße lebt, quatschte uns an und sagte, hey, you need help, ja, ja, bitte, helft uns, wir, wir brauchen ein Hotel. Und er sagte, er wisse ein gutes. Aber wenn er uns dahin begleitet, dann muss er 10 Dollar haben. Und ich sagte, okay, 10 Dollar, das bist du und so half er uns die Koffer in dieses billige, ich sag das mal schön, so in Englisch crappy Hotel. Es <lacht> war wirklich schrecklich. Und dann, beim Hotel, hat er uns geholfen und ich zog meine Geldtasche raus und gab ihm diesen, diesen Geldschein und er lachte mich nur so an und dachte, warum lachst du mich so an? Nimm jetzt diesen Geldschein. Und er wollte ihn nicht nehmen, er nimm ihn jetzt und dann tschüss. Und dann am nächsten Morgen, als ich aufstand und meine Geldtasche durchsuchte, sagte ich zu meiner Frau, ja, wo ist meine 100 Dollar Note? Ja, ich weiß nicht. Und wisst ihr was? Ich habe meine 100-Dollar-Note, das war etwa 180 Franken zu dieser Zeit, diesem Homeless gegeben und er hat sie genommen. Und ich, ich kann euch sagen, innerlich, innerlich war ich aufgewühlt. Für einen Tag immer wieder sagte ich zu Tanja, wenn ich diesen Kerl sehe, ich sage, ich werde ihn nehmen und dann gibst du mir meine 100-Dollar-Note zurück. Ja, Dummkopf, das war meine Schuld. Und dann irgendwann begriff ich, und dann habe ich diesen Homeless gesegnet. Herr, lass ihn eine gute Zeit mit dieser 100-Dollar-Note haben. Er soll gesegnet sein. Und dann wurde ich innerlich wieder frei. Aber es brauchte circa einen Tag, bis, dass ihr, bis ich irgendwo wieder funktionieren konnte, So, erging mir das. Und ihr alle habt ja Situationen wie diese, wo ihr sagen könnt, oh, dieser, diese, wow, das war zu viel für mich. So, ich muss da schauen, dass ich möglichst viel Flüssigkeit zu mir nehme und ich dann nicht kollabiere. Hier unten ist es ja schön kühl eigentlich, aber... Ich merke gestern, dieser Tag hat mir ziemlich zugesetzt. So, das Thema von heute, wer ist mein Nächster? Ja, dieser Homeless in New York, der war für einen Tag mein Nächster. So, ja, ich vergesse ihn nie. Ich vergesse ihn nie. So, in Vers, und wir alle haben diese Personen. Wir alle haben sie. Wir alle haben sie, Personen, mit denen es vielleicht manchmal schwierig ist, sie einfach zu akzeptieren, wie sie sind. Und das macht es uns nicht einfach, mit ihnen zusammen zu sein. Aber Gott, wisst ihr was, er schickt sie immer wieder. Jesus schickt diese Menschen immer wieder in unseren Weg, damit wir lernen, ihn noch mehr zu lieben und diese Menschen. Amen. So, wir gehen mal hinein. Lukas 10, 25, Kapitel 10, Vers 25. Und der Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Ein Gesetzeslehrer kommt zu ihm. Und ich weiß. Dieser Gesetzeslehrer, etwas störte ihn an Jesus, dass er so daherkam und ihn auf die Probe stellen wollte. Er hatte ein Problem, weil er wusste, Jesus, der ist echt und etwas in ihm, würde ich mal sagen, stimmte nicht. Und vielleicht wollte er, Gott, wollte er Jesus auch demütigen und ins Lächerliche ziehen. Er war ja der Schriftgelehrte, der Intellektuelle, der Gescheide. Und im Neuen Testament gibt es 300 Fragen, die an Jesus gerichtet sind. Und äh, interessanterweise, erstaunlicherweise ist, dass Jesus nur dreimal Antwort gibt auf eine Frage. Oft stellte Jesus, oder vielmehr stellte Jesus eine Gegenfrage. Und das hat er da auch. Verse 26 und 27. Jesus entgegnete, was steht im Gesetz was liest du dort? Aha. Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Menschen lieben wie dich selbst. So Jesus stellte ihm eine Gegenfrage, weil er genau wusste, er führt etwas im Schild der schriftgelehrte tat das ganz gut er zitierte ihm matthäus 22 34, wie wir das schon aus anderen gegebenheiten äh, auch schon äh, sehen konnten so er sagte ja du sollst deinen gott lieben mit ganzem herzen und deinen nächsten lieben wie dich selbst nun, wie es aussieht hier in dieser Situation, sind sich ja der Schriftgelehrte und Jesus total einig. So, Sache geklärt, alles ist gut, wir können vorangehen und das Werk tun. Aber, wenn wir weiterlesen, Verse 28 und 29, Jesus sagt ihm, du hast das richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Tu das und du wirst leben. Und jetzt wird es langsam heikel. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen. Deshalb fragte er, und wer ist mein Mensch? Wer ist mein Nächster? Und jetzt wird es heikel. Wer ist mein Nächster? Wer ist mein Nächster? Der Schriftgelehrte hatte eigentlich ganz eine andere Frage. Für die Juden, es war eigentlich ganz klar, für die Juden, hey, unsere Nächsten sind die, die in die Synagoge kommen, die im Tempel anbeten, die die gleiche Überzeugung teilen, die gleiche reden, die gleiche Kleider tragen, die die Kinder vielleicht in die gleiche Schule schicken. Das sind unsere Nächsten. So für den Schriftgelehrten war alles picobello Hey, das sind unsere Nächsten. Aber er wusste, Jesus lebt ein anderes Leben und er ist da viel, viel mehr echt als er. So heutzutage würden wir eigentlich sagen, für uns, die uns vielleicht nah sind oder für die, die in der Welt leben oder so in einem Club sind, für die, die in sind oder für die, die out sind. So die Insider hier, wir Denken, ja, ja, das sind unsere Brüder und Schwestern, das sind unsere Nächsten. Aber ist das wirklich? Ich weiß es nicht, ich werde es euch erklären. So, aber für Jesus war das nicht so. Jesus war eben echt, und das machte es für den Schriftgelehrten extrem schwierig. Für Jesus waren die Menschen nicht einfach die, die in, in, in sind hier oder die, die out sind da. Für Jesus waren alle Menschen seine Nächsten. Denken wir doch an die Prostituierte. Die Schriftgelehrten wollten sie steinigen, wollten sie fertig machen. Und er vergab ihr und, oder hat sie gefragt, wer hat einen Stein geworfen? Niemand. So dann geh hin und tu es nicht mehr. Oder Zachäus, der Zöllner, er ging zu ihm nach Hause. Das konnte niemand verstehen. Wie kannst du, Jesus, doch nur zu diesem Sünder gehen? Bist du? Nein, das passt nicht in unser in Konzept. Das geht doch nicht. Und Jesus ging zu Zachäus und sein Leben wurde verändert. So etwas schwierig für die Schriftgelehrten das zu verstehen. Nun, wenn jesus einfach so geantwortet hätte äh, ja meine nächsten sind ja die 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 zöllner oder die prostituierten dann wäre glaube ich die sache gelaufen und der schriftgelehrte hätte seine hätte aus dem alten testament die worte zitiert und alles wäre ledig gewesen aber jesus jesus ist intelligent ist sehr gescheit und er wusste was dieser Schriftgelehrte, dieser Kerl, im Schilde führte. Und er ließ sich nicht vorführen. Der Schriftgelehrte wollte das tun. Jesus antwortete ihn mit einem Gleichnis. Wir alle kennen Jerusalem bestens. Viele von euch waren sicher schon dort. Und wir wissen, dass während dieser Zeit Jerusalem ein Ort des Gebets, der Anbetung war. Und die Priester, die dort dienten und die Leviten, die lebten oft in anderen Städten und nicht in Jerusalem. Und die mussten dann eben nach Jericho gehen. Und wir kennen auch vielleicht einige von euch, die schon in Jerusalem waren, den Weg von Jerusalem nach Jericho. Und ich möchte euch jetzt mal einige Bilder zeigen, du kannst die einfach laufen lassen. So der Weg von Jericho war berüchtigt, der war steil. Er war steinig, sehr gefährlich. Er war, er war bekannt für Überfälle. So, Israel liegt etwa 800, 700, 800 Meter über dem Meer und Jericho eigentlich unter dem Meer. Und da war eine Höhendifferenz von etwa 1000 Meter zu bewältigen. So für die, ich weiß auch nicht, 20, vielleicht 25 Kilometer. Eine ziemlich anstrengende Reise so ihr, ihr, ihr kennt jetzt das bild so lasst dieses bild mal einfach in euer gedächtnis projizieren darauf vers 30 daraufhin erzählte jesus folgende geschichte jetzt kommt die geschichte und ich denke diese geschichte die muss irgendwann fast passiert sein weil der weg war ja berüchtigt für überfälle und er war gefährlich. So, Jesus erzählte da nicht einfach so etwas, das gar nicht stimmen konnte. Er erzählte ihm etwas, das sehr nahe dran war, Und der, weil ja die Schriftgelehrten aus diesem Weg oft hinuntergingen. Daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Unterwegs wurde er von Wege gelagern. Ja, die, die, Räuber, da heute würde man sagen, Banke gelagen, <lacht> nein, oder die, die, äh, äh, ja, Überfälle planen, so Räuber überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen, und dann machten sie sich davon. Sie machten sich aus dem Staub. Die Räuber ließen ihn halbtot liegen, er konnte nicht mehr sprechen, er hatte kleine, keine Kleider mehr an, alles war weg, es war gestohlen. So, ihr müsst wissen, nun liegt dieser Mann dort, er kann nicht sprechen, kleine Kleider. Während dieser Zeit wurde ein Mann identifiziert an seinen Kleider und an der Sprache, so Wer ist der Kerl, der dort auf dem Boden liegt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Finden wir das zusammen hinaus. Also konnte der Mann ein Jude sein, ein Römer sein oder irgendjemand? Zufällig, Verse 31 und 32. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn. Und ging weiter. Genauso verhielt sich der Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Sie ließen ihn einfach liegen. Und nun, ihr kennt ja das Bild vom Weg von Jericho nach Jerusalem. Habt ihr es vor Augen? Der Priester und der Levit machte einen großen Bogen um den halbtoten Mensch. Ich dachte immer, ich dachte ehrlich immer, dass Jesus absolut politisch korrekt ist. Dass er so echt ist und so, wow, so eine Linie hat. Aber da muss ich sagen, da nimmt er auch den Schriftgelehrten mal ein bisschen auf den Arm und führt ihn vor. Nun, das Bild von Jericho. Das Bild von der Straße nach Jericho ist ja eng. Nun, meine Frage an euch. Wie kann da jemand einen Bogen, wie kann da jemand einen großen Bogen um den Verletzten machen? Das geht doch nicht. So, Jesus gibt hier ein bisschen zurück und sagt, hey, pass mal auf, ich kann dich schon lernen. So, Jesus nimmt hier den Schriftgelehrten ein bisschen auf den Arm und schaukelt ihn und sagt, pass mal auf. Die Geschichte hier in der Geschichte geht es eigentlich nicht nur um den Priester und um den Levit und um den höchstwahrscheinlich verletzten, schwer verletzten, halbtoten Juden auf der holprigen Straße da auf dem Boden. Nein, hier geht es vielmehr um den Background von diesen Menschen, von den Schriftgelehrten. Warum? Müssen wir uns die Frage stellen, haben Sie eigentlich nicht angehalten? Was war eigentlich los mit diesen? Da ist jemand auf dem Boden, höchstwahrscheinlich ein Jude, und Sie lassen ihn einfach liegen. Das sind doch seine Brüder. Ha, was soll denn das? Die Antwort finden wir in 3. Mose 22, Verse 4 bis 7. Lass uns mal dahin gehen. Ich will das mal lesen. Jeder Mann von den Nachkommen Arons, der aussetzig ist oder an Schleimfluss leidet, soll nicht von den heiligen Dingen essen, bis er rein ist. Und und wer irgendeinen berührt, der durch durch eine Leiche unrein gemacht ist, oder jemand, der dem der der Samenguss entgeht oder der irgendein kriechendes Tier berührt, das für ihn unrein ist oder einen Menschen, der für ihn unrein ist durch jegliche Unreinheit, die er hat. Einer, der solches berührt, der wird bis zum Abend unrein sein. Er darf nicht von den heiligen Dingen essen, sondern soll sein Fleisch im Wasser baden und ist die Sonne untergegangen, dann ist er rein. So, die Schriftgelehrten, die kannten das Gesetz. Sie wussten genau, hier um was, er, sie kannten die Gebote. Der Mann, der da auf dem Boden lag, der war für sie unrein. Konnten sie nicht anrühren, geht nicht. Aber sie kannten auch das andere Gebot. In 3. Mose 19, äh, Verse 17 bis 18. Sie wussten es, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Nun waren die beiden, der Levit und der Priester, da im Zwiespalt. Was machen wir jetzt? Was tun wir jetzt? Welches ist das wichtigere Gebot? Sie haben sich entschieden für das zweite nicht für das Erste, liebe deinen Nächsten, für das Zweite. Denn sie wussten, hey, unsere Kinder, die warten zu Hause auf Papa. Unsere Frauen, die warten. Wir wollen mit ihnen essen, Gemeinschaft haben, zusammen sein. Darum machten sie den Bogen und haben gesagt, hey, das passt jetzt mal nicht rein. Und jetzt gehen wir weiter. Vers 33. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als der Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Ich war mal, vor vielen Jahren arbeitete ich in der Bronx. In New York. Und da kam ich aus einem Gebäude heraus und da waren Leute versammelt. Da dachte ich, was ist denn los? Und da, da Zeigten Sie mir, hey, da vorne, da vorne ist etwas passiert. Und ich, ja, der kleine Schweizer, weiße Schweizer, kommt da aus diesem Gebäude heraus. Und Sie sagten, da ist jemand niedergestochen worden. Niemand wollte zu diesem Mann. Dann ging ich da, weil ja niemand wollte, oder? Ich ging zu diesem Mann, der lag da wirklich halbtot auf dem Boden. Der wurde hinuntergestochen und höchstwahrscheinlich mit einer Eisenstange hinten am Schädel getroffen, Kopf offen. Ich dachte, ja, bloody, das ist wirklich nicht schön. Aber ich ging hinzu und weißt du, was das verändert hat in den Leuten? Wisst ihr, die kamen auf einmal aus. Ja, ich wurde fast zu dem kleinen, barmherzigen Samariter für diesen Mann. Aber es hat etwas ausgelöst. Sie haben gesehen, hey, ja, dieser Kinderpastor, der ist echt. Der erzählt nicht nur eine Geschichten den Kindern, sondern der kann auch in dieser Situation dienen und helfen. Und die Menschen waren bereit, auch mit anzupacken. So. Manchmal stellt uns Gott in eine Situation hinein und die meisten, ihr wisst ja, wenn so etwas passiert in Bären, wenn jemand zusammengeschlagen wird, was passiert dann? Die meisten gehen einfach vorbei. Weil sie Angst haben, wenn sie sich da irgendwie die Finger dreckig machen oder da etwas tun, dann bekommen sie auch noch eine oder irgendwas. Und die Menschen gehen vorbei. Aber es braucht Christen, gerade in dieser Welt, hier in Bern, die sagen, ich bin bereit, Nächstenliebe so auszuzeigen, wenn jemand in Not ist. So, schließlich. Vers 33 noch mal kam die ein Reisender aus Samarien dort vorbei als der Mann sah hatte er mitleid mit ihm es war nicht ein jude sondern es war ein samariter Und nun kennst du wenn du die bibel kennst du kennst die situation hier die samariter die wurden von den juden gehasst bis aus letzte und andersherum. Und die Juden hatten so ein äh, Sprichwort. Jeder, der das Brot von einem Samariter isst, gleich dem, der das Fleisch von Schweinen isst. Das war einfach so. Das sind Schweine für uns. Die rühren wir nicht an. Mit diesen Menschen wollen wir nichts zu tun haben. Wow. Immer wenn ich nach Rumänien gehe, sehe ich das. Und das schmerzt mein Herz. Die Zigeuner, ja, nicht einfaches Volk. Wir haben auch mal einige hier in Bern, die sammeln. und Es ja, ist nicht einfach, ihr wisst es. Aber wenn man es dort sieht, im eigenen Land, in Rumänien oder Ungarn, wenn du so verhasst bist, und nicht akzeptiert, eigentlich aus der Gesellschaft ausgestoßen, dann ist das hart. Und sie merken es und sie kommen es immer wieder zum Spüren. Und das ist nicht einfach. Und die, vielleicht ist es für euch auch nicht immer einfach, wenn ihr um andere Völkergruppen seid. Hier in Bern. wenn ihr seht, die leben anders. Die lassen vielleicht den Abfall liegen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie es in deinem Herz, aussieht. So, es war ein Samariter und der Hass von den, äh, von den Juden auf die Samariter, der war tief. Und ihr alle kennt die Begebenheit, Jesus und die Samariterin am Brunnen. Und die Samariterin sagt, da lesen wir es, wie, du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau. Denn Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Das geht nicht. Hey, was machst du da? Das passt nicht hinein. So, wir hier in der Stadt Bern, wir als Fimi Bern, wir als Leib Christi, wir haben einen Riesenauftrag, unsere Nächsten zu lieben. Gerade diese Blockaden, diese Barrikaden zu durchbrechen und den Menschen zu zeigen, hey, auch wenn es nicht einfach ist, wir lieben diese Menschen und zeigen Ihnen die Prinzipien von Gott. Der Schriftgelehrte wusste genau, um was es geht. Und trotzdem versuchte er, Jesus blöd dahinzustellen. Jesus sagte ihm eigentlich, wenn du mich auf den Arm nimmst und mich blöd vor den Menschen hinstellen willst, dann schaue doch zuerst mal auf dein Herz, was drin ist. Schau doch mal hinein. Nimm doch mal den Balken aus deinem Auge. So gehen wir zu Vers 34. Er ging zu ihm, goss Öl und Wein aus seinen Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gästehaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Öl brauchte, Öl und Wein brauchten die Priester, die Leviten im Tempeldienst. Und ist es nicht interessant, gerade hier braucht der Samariter das Gleiche, die gleichen zwei Dinge. Nun aber das Problem ist, wenn ein Samariter einen Jude berührt und ihn auf ein Reittier hieft und in ein Geistehaus bringt, das höchstwahrscheinlich von Juden betrieben wird, wurde, dann ist das ein Riesenproblem. Es geht doch nicht. Ein Samariter bringt da einen Juden in ein jüdisches, jüdisches Gästehaus. Nein, das passt nicht ins Konzept. So Bei den Juden war es so, wenn ein Jude, ein Samariter berührte, war der Hass so tief, der Hass von den Juden so tief, dass sie, die, dass sie den Samariter umbringen wollten. Und das war hier eigentlich die Situation. Wie tief, muss ich euch fragen, wie tief muss wohl die Wunde oder der Schmerz und der Hass von diesem Schriftgelehrten sein? Wie tief? Wie tief stecken vielleicht Verletzungen, ja, immer noch in deinem Leben? Wie tief sind sie? Der Schriftgelehrte wusste genau, dass es sich bei dem Verwundeten um einen Juden handelte. Vers 35 Am nächsten Morgen nahm er zwei Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er. Und, er. und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Der Samariter unternimmt alles, tut alles und dient diesem Juden. Und er tut eigentlich das, was uns das Wort Gottes sagt. Segnet die euch Fluchen, tu Gutes, die euch hassen. Er macht das genau. Vor einigen Jahren war ich unterwegs mit dem Lastwagen, mit meinem Papa voll beladener Lastwagen mit Weihnachtsgeschenke unterwegs nach Rumänien. Und an der ungarischen, rumänischen Grenze, da musste ich die Papiere machen. Und könnt ihr könnt euch gar nicht vorstellen, dieses Theater immer. Immer, das solltest du schmieren und Geld unter den Tisch geben, damit es ein bisschen schneller geht. Und das habe ich nie gemacht, weil es zahlt sich nicht aus. Und da waren diese Chauffeure und wir warteten, dass, unsere, dass wir unsere Papieren kriegte und dann waren wir drei, die gleich zum Anfang dieser Stunde diese Papiere kriegten. Der erste nahm sie. Raste hinaus in seinen Lastwagen, der zweite ging auch hinaus und ich war der dritte, nahm meine Papiere möglichst schnell, dass ich den Zoll passieren konnte. Und da der erste, der stieg in seinen Lastwagen, hatte keinen Anhängerzug daran und dann fuhr er einfach im vierten, fünften Gang los, schaute nicht links, rechts, einfach so in die Welt hinaus und dieser zweite schoffe der kam angerannt, bumm, der Lastwagenchauffeur, der Erste, der fuhr einfach gleich vor meinen Augen über ihn. Tragisches Bild. Hat mich geschmerzt. Und dann ging ich zu ihm, schaute, aber der war sofort, ja, der war am Sterben, habe den Schlafsack über ihn getan und geschaut, was können wir tun. Und niemand kam. Der Chauffeur, der hatte da vorne angehalten. Und dann kamen die Verantwortlichen, die Polizisten und die Zöllner, haben da geschaut. Und dieser Chauffeur, der ihn überfahren hat, der hat einfach seine Zigaretten gerauscht. Und er war im Verhör, sie haben ihn, ja, musste Red und Antwort stehen. Und er hat einfach gerauscht und ich beobachtete ihn und sagte zu meinem Vater, ist nicht recht, das ist nicht recht. Ich, ich, Jetzt möchte ich einfach zu diesem Kerl gehen und sagen, hey, du hast einen umgefahren, der ist tot, was ist denn mit dir? Zeig doch ein bisschen Reue, was ist los? Aber der hat einfach seine siegis gerauscht. Irgendwann konnte ich wieder passieren und das Ganze ging wieder los. Und dann etwa eine Stunde später, als ich so mit dem Lastwagen unterwegs war, überholte mich dieser Lastwagenchauffeur einfach im, man sagt so schön im Berndeutsch, im Karocha, voll. Und da wurde ich zornig. Und ich wurde so zornig. Und ich hab, ja, ich hab losgelassen in meinen Lasten. Hab gesagt, jetzt fährt er schon wieder so. Das kann doch nicht sein. Nehmt diesem Kerl den Ausweis weg. Tut ihn ins Gefängnis. Das geht doch nicht. Und ich kann euch sagen, in, während dieser Fahrt nach Rumänien, in meinen Gedanken, dreht es nur so. Und ich wünschte diesem Kerl nichts äh, wirklich Schlimmes. Und äh, dieser Kerl wurde wirklich für eine Woche zu meinem Nächsten. Irgendwann musste ich ihm einfach vergeben, weil es drehte nur noch so. Es drehte nur noch so. Ich war so wütend, ich war so zornig. Und irgendwann brauchte ich einfach Jesus, dass er mir half, um diesem Mann einfach zu geben. Egal, was passiert war. Nicht einfach. So, und ihr alle habt sicher eine, vielleicht nicht so schlimm, aber ihr alle habt sicher eine Situation, die euch schon sehr betroffen gemacht hat. hat und äh, ihr äh, gekämpft habt, vielleicht für Tage oder Wochen. So, Vers 36. Was meinst du, fragte Jesus, den Gesetzeslehrer. Wer von den Dreien hat dem, der den Weggelagenen in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Der Pharisäer, glaube ich, hätte jetzt besser diese Frage nicht gest gestellt. Jetzt sah es nicht so gut aus für ihn. Und er antwortete, Vers 37, der, der, der da, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat, sagte Jesus zu ihm dann geh und mach es ebenso. So, der Schriftgelehrte konnte nicht einmal sagen, hey, der da, er konnte nur sagen, der da, dieser da, dieser Mann da, der ihm geholfen hat. Er konnte nicht einmal das Wort Samariter aussprechen, weil der Schmerz war so tief. Die, hier in der Geschichte geht es eigentlich nicht um den Priester und um den Levit und um den Juden, den sie liegen gelassen haben. Hier geht es eigentlich viel mehr um Rassismus und Hass. Natürlich hätte sich der verletzte Jude da am Boden, der nicht sprechen konnte, sehr gefreut, wenn ihm die zwei sehr vornehmen Kumpels geholfen hätten. Aber sie taten es nicht. Der Hass und der Rassismus, der war tief in ihren Herzen. So, wer ist dein Nächster? Ist es dein Gottesdienst-Nachbar jetzt gleich? Dein Arbeitskollege, dein Lehrer? Dein Nächster in erster Linie ist nicht dein Bruder oder deine Schwester im Herrn. Dein Nächster ist vielleicht der Mann, die Frau, die dich verletzt haben, die dich missbraucht haben die dich ausgenutzt haben oder die dir so richtig in den Rücken gefallen sind, so richtig mit dem Messer äh, einen hinten rein oder die, die dich vielleicht sogar ja, ein bisschen hassen oder diese, die du gar nicht ertragen kannst. Wer ist es Vielleicht ist es dein Vater oder deine Mutter, wo etwas geschehen ist, dein Lehrer, dein Chef, ein Asylsuchender, ich weiß es nicht, oder andere Völkergruppen, oder der Pizzakurier, der immer das, den Wagen auf deinen Parkplatz stellt, ich weiß es nicht, oder der Zugführer. Oder der Polizist im Dorf, ich weiß es nicht. Oder diese Person, die die Ferien für dich gebucht hat und der die Ferien dir so richtig vermisst hat, weil er das falsche Hotel gebucht hat. Und du jetzt in den Ferien bist und du sagst, wenn ich zurückkomme, dann werde ich in dieses Reisebüro geben und dann werde ich es ihnen sagen, oder? Ich weiß es nicht. Manchmal kann es hier oben ziemlich stark drehen. Ist dein Meister vielleicht wirklich die Person, die du nicht oder nicht mehr ertragen kannst? Ich glaube, jeder von uns hier hat eine solche Person. Weil Jesus möchte an unserem Leben schleifen, er möchte, dass wir eben an diesen Punkt kommen. Wo wir sagen können, hey, ich liebe meinen Nächsten, der mit mir arbeitet und mir alle Arbeit gibt, die ich gar nicht tun sollte. Ich werde ihn lieben mit der Liebe von Christus, von unserem Herrn Jesus Christus. So schau in dein Herz. Jesus schaute, wow, ganz verrückt in das Herz von diesem Pharisäer. Und er legte alles offen. Jesus war echt und das störte den Schriftgelehrten. Damit hatte er Mühe, damit konnte er nicht umgehen. So der Hass muss raus. Vor einigen Jahren, als meine Mutter starb, vielen Jahren, als meine Mutter starb, nach dem Tod von ihr, da ging es nicht mehr gut mit meinem Vater. Wir verstanden uns nicht mehr. Das ging nicht mehr. Und irgendwann geschah so viel, dass auch Hassgefühle in mein Leben kamen. Ich konnte meinem Vater nicht mehr in die Augen schauen. Vielleicht könnt ihr mir das nicht glauben, aber das war wirklich so. Und ich brauchte die Vergebung von unserem Herrn. Und irgendwann trafen wir uns und haben einander vergeben und haben, einander, haben uns versöhnt. Im Leben brauchen wir zwei Dinge vergebung und versöhnung so vergebung ist nicht einfach so hey ich vergebe dir was du getan hast nein vergeben heißt vielmehr ja wir machen einen strich es ist vorbei und jesus kommt ganz neu in unsere herzen und erneuert uns und der heilige geist fängt wieder aufzublühen in unseren herzen und versöhnung heißt Vergebung ist passiert, Strich ist gezogen. Versöhnung heißt, wir gehen miteinander vorwärts, als wäre nie etwas passiert. Und das brauchte dieser Schriftgelehrte. Und wisst ihr was? Das brauchen wir immer wieder, damit wir nicht gefangen sind in der Sünde. Wir brauchen Vergebung, aber dann auch Versöhnung, miteinander äh, zusammensitzen und das klären. Und dann wieder zusammen vorwärts gehen und einander ertragen. So hier in diesem Gleichnis geht es vielmehr eben um Hass, um Rassismus. Und Jesus wollte diesem Schriftgelehrten helfen. Und ich weiß nicht, ob danach etwas geschehen ist. Ich hoffe es schon. So wir alle brauchen Versöhnung und Vergebung. Einmal in New York hatte ich zwei Pastoren, junge Pastoren, und irgendwann funktionierte das nicht mehr. Die haben gestritten. Ja, die haben gestritten. Und wisst ihr was? Ich hätte ihnen jeden Rat oder alles auslegen können und ich glaube, die hätten immer noch gestritten. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe das Kreuz von Jesus Christus in die Mitte gestellt und habe ihm die einfache Frage gestellt, reicht es denn nicht, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist? Wisst ihr was? Da war Ruhe. Mit dem kannst du nicht diskutieren. Die haben einander vergeben, die haben geweint, sind in, haben einander umarmt und alles war getan, haben sich versöhnt und die konnten wieder eine Beziehung leben und Gott wirkte wieder durch ihre Leben. Vor einer Woche war ich am Murtensee und dann mit meinem Kollegen haben wir so ein bisschen über den Glauben da beim Bräteln geplaudert. Und ein anderer Mann, der hörte uns zu. Und wir haben über die Gemeinde gesprochen, nicht über die Pfimi, wir haben diesen Namen nicht erwähnt, einfach über mal die Gemeinde. Und dann auf einmal, und dieser Mann, der hörte uns andächtig zu, fragte dieser Mann, ja, was meint ihr da mit Gemeinde, was ist das? Und ich wollte schon in meinen Gedanken fragen, was meinst du, politische Gemeinde oder sonst was? Und ich sagte: sei doch nicht so blöd, gib ihm die einfache Antwort. Ich denke über die Pfimi-Ben Pfimi und wir sprachen gut, ermutigend. Und auf einmal sagt er, ja, ja, ich war auch so in einer Gemeinde, in der Krishona. Aber weißt du, da haben sie so viel Theater gemacht, immer um die gleichen Sachen gestritten, immer einander eins ausgewischt. Ich habe so genug von diesem Theater. Ich kann das nicht mehr ertragen. Ich bin hinausgegangen und jetzt habe ich einfach die Beziehung mit unserem Herrn. Dann habe ich gesagt, hey Mann, schön bist du da. Weißt du, du brauchst eine Beziehung mit dem Herrn, aber du brauchst aus die Gemeinde, dass du lernst, einander zu ertragen, damit du lernst, zu vergeben, damit du lernst, dich wieder zu versöhnen. Natürlich erlebst du das in der Familie, aber das musst du auch in der Gemeinde lernen. Und wir alle sind in einem Lernprozess. Hier passieren Dinge, die wir vielleicht auch nicht immer verstehen. Und wisst ihr was? Wir müssen sehr schnell sein sehr gescheit wie Jesus und sagen, hey, ich vergebe und ich versöhne mich wieder. Weil wisst ihr was, dann kommt der Heilige Geist. Und ich habe dann einfach zum Mann gesagt, hey, geh wieder in die Gemeinde. Hey, schau deine Kinder an. Deine drei wunderbaren Kinder, die brauchen einen Vater, der ihnen den Weg in die Gemeinde zeigt. Und ich hoffe, dass dieser Mann ein Ja hat und sagen kann, ich werde das tun. Komm, lasst uns nochmal Jesus anbeten. Hey, kommt, kommt hervor, ihr Lobpreiser. Jeder von euch hat irgendjemand hier, vielleicht hier im Raum, vielleicht im Geschäft, den du nicht ertragen kannst. Aber der Heilige Geist möchte uns helfen, damit wir stark werden. Und gerade für diese Menschen beten und immer wieder beten, damit wir Durchsprüche sehen damit wir auf diese Menschen zugehen können und ihnen die Liebe von Jesus Christus zeigen können. Es braucht echte Menschen. Jesus war echt. Und das war wohl zu schwierig für den Schriftgelehrten. Aber für uns, die wir an Jesus Christus angeschlossen sind, das ist nicht zu schwierig. Wir wollen bereit sein und dieser Welt zeigen, wir lieben Jesus und Jesus mit der Liebe von Jesus den Menschen dienen. Komm, lasst uns noch mal alle miteinander aufstehen und einfach in den Lobpreis gehen. Und vielleicht gibt es jemand hier, jemand hier, der einfach sagt, ja, genau Tom, Heiliger Geist, du hast mir jetzt gezeigt, diese Person, mit dieser Person kann ich einfach nicht umgehen. Ich möchte, dass alle in diesem Raum einfach mal die Augen schließen. Jesus Christus, komme und berühre unsere Herzen. Du weißt genau, wie es drinnen ausschaut. Du kennst unsere Herzen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns einfach begegnet uns heute Morgen. Du siehst, was uns vielleicht hindert, noch viel mehr zu dir zu kommen, noch viel mehr das zu tun, was du tust. Jesus, hilf uns. Und wenn es jemand hier gibt, der eben so eine Person hat, hebt doch kurz deine Hand auf. Ich möchte sie sehen und dann will ich für dich beten. Danke, Halleluja, danke. Halleluja, Halleluja, es gehen viele Hände hoch. Wir möchten einfach jetzt aus für diese Menschen beten. Jesus Christus, du siehst in unsere Herzen und ich bitte dich, dass du jetzt gerade jetzt diesen Menschen begegnet, dass du kommst und ihnen hilfst. Den Weg zu zeigen und ihnen zu helfen, den We bahne den Weg für sie, für sie, dass sie zu diesem Punkt kommen, wo sie diesen Menschen einfach vergeben können und sich mit diesen Menschen wieder versöhnen können, dass deine Kraft ganz neu in ihre Leben kommt und das bitte ich fest in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Halleluja, ich segne diese Menschen. Heiliger Geist, wirke speziell nächste Woche in ihren Herzen. Erfrische sie und hilf ihnen, den Weg zu finden zur Vergebung, zur Versöhnung mit diesen Menschen. Halleluja, in Jesu Namen, in Jesu Namen, Amen.